0: Ik mocht het vandaag hebben over familie. En ik, ik, ik zal niet helemaal diep ingaan op familie, maar ik wil het hebben over een, uh, een ander soort familie. Namelijk de familie die wij zijn. Want een familie die. Uh, ik, ik weet niet wie, wie komt er oorspronkelijk uit Gouda? Even vingers, vingers. Wat zijn nou echt Goudse namen? Wat voor Goudse namen heb je? Mensen die al eeuwenlang de kerkenraad van de Sint-Jan bevolken en zo? Heb je die? Nou, u weet er vast ook, ik hoef ze ook niet te horen, u weet er vast wel een paar. De, de namen, de achternamen die wij dragen, die bepalen heel veel. Als je gaat uh, solliciteren, is je achternaam ontzettend belangrijk. En kan ook je, soms je sollicitatie breken of juist niet. Ben je blij met je familie? Ben je blij waar, met waar je vandaan komt? Bepaalt die familie wie je bent... Of ben je juist al je hele leven bezig om te ontsnappen uit de gevangenis die je familie is? De een is voor het ongeluk geboren en wordt een streber, wil zichzelf bewijzen laten zien... dat aan de andere kant van de brug, dat, 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 dat je echt wel wat bent. Je draagt je geschiedenis mee, ten positieve, maar ook ten negatieve. Het is als het ware inderdaad een gevangenis... Wat je hebt meegemaakt op school. Welke woorden je daar te horen hebt gekregen. Welke, op welke manier je ouders in je eerste levensjaren van je gehouden hebben. Je familie, wie je bent, dat draag je zowel ten positieve als ten negatieve altijd met je mee. En op een gegeven moment kun je niet anders dan zeggen, ik ben al eenmaal zo. We hebben bepaalde waarheden over ons eigen gezin. Van ja, wij zijn gewoon slordig. Of we zijn gewoon heel extravert, Of wij, wij zijn gewoon niet zulke mensen die op de voorgrond treden. Van die waarheden die, die je meedraagt. Juist omdat jij uit een bepaald geslacht komt. Een bepaald gezin. Die American Dream. Het wanneer je maar wil, wanneer je maar hard genoeg inzet. Dan zul je het redden. Dat is niet waar. Uiteindelijk maakt... Je huidskleur, je afkomst, je, je opleidingsniveau, het maakt alles uit. En onwillekeurig probeer je te voldoen aan de verwachtingen die de wereld van je heeft, of juist deze overstijgen. En stel nou dat je een hoge afkomst hebt, hè, een van die belangrijke gezinnen van Gouda bent. Dan worstel je je leven lang om ook zo goed te zijn als je ouders, als je vader, als je opa, als je moeder, als je oma. De maatschappij is in die zin nog steeds ingedeeld in klassen. Met het juiste pakket red je het in de wereld. En dan is het 25 december. En op 25 december staat altijd dezelfde tekst op het rooster. Tenminste in uh, de wat traditionelere, teksten, of, uh, traditionelere kerken. En dat is Johannes 1. En een van die versen. Ik lees hier maar één, want het is niet de schriftlezing die ik wil lezen. Maar... Even kijken welk vers het nou precies is. Ja, uh, ja, dit. Vers 12. Johannes 1 vers 12. Er staat, wie hem ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Dit hele hoofdstuk, hoofdstuk 1 van Johannes. Daarin probeert hij kernachtig weer te geven waar het in het evangelie om draait. En dat loopt als het ware uit in deze zin. Dat jullie kinderen van God kunnen worden. Nadat er een aantal dingen gebeurd zijn, een paar hoofdstukken later... ...komt er een man bij hem. Een man van voorname afkomst. Zo voornaam dat hij eigenlijk niet gezien kan worden met een timmerman uit Nazareth... ...die een veelbelovende rabbi is. Want ja, hij is toch... Hij is toch een beetje, ja, de een die vindt hem wel leuk, de ander vindt hem niet leuk. Dus wil je met hem gezien worden? Nee, want dat zou nog wel eens je hoge afkomst uh, kunnen uh, beschadigen. En die man die langskomt in hoofdstuk 3 is Nicodemus. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, ik lees vanaf vers 1. Met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij... Wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kun je de dingen doen, de wondertekenen doen die u verricht. En Jezus antwoordt hem dan zo. Waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is, vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de in gaan en weer geboren worden. Jezus antwoordde, waarachtig. Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en uit geest. Wat geboren is uit de mens is menselijk, wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Jezus begint als het ware zijn verhaal met te zeggen van, je kunt met een schone lijf beginnen. Je kunt volstrekt opnieuw beginnen. Je kunt niet langer zoals ik een brouwer zijn, maar je kunt van Christus zijn. Nicodemus, uh, Nico, uh, Nicodemus komt bij hem langs. En het is bijzonder dat hij komt, want waarom zou hij nou juist opnieuw willen beginnen? Wat heeft Nico eraan? om opnieuw te beginnen. Hij, hij is al aan de top. Jezus gaat voortdurend om met mensen... die juist geen hoge afkomst hebben. En hier komt iemand met een hoge afkomst. Wat heeft hij bij Jezus te zoeken? Waarom zou hij in de hemelsnaam opnieuw willen beginnen? In elk geval wil hij leren van Jezus. Wil hij horen over dat bizarre idee... dat mensen opnieuw geboren kunnen worden. En dan zegt hij... En, hij klopt aan en volgt die raadselachtige dialoog. Wat u zegt, wat u zegt dat, is, dat is geweldig. Ik, ik, ik heb er jaren voor gestudeerd en u zegt deze dingen terwijl u maar een timmerman uit Nazareth bent. Uh, waar komt u in hemelsnaam vandaan? Bent u misschien een undercover bos? Komt u namens God zomaar in ons leven? En Jezus begint dan tegen hem te zeggen, tegen die man die alles heeft wat zijn hartje begeert. Tegen wie opgekeken wordt. Zegt hij, je moet opnieuw geboren worden. Alles wat je bent, Nicodemus, vergeet het, begin opnieuw. Van boven. Je moet opnieuw geboren worden, dat is opnieuw geboren worden, dat is eigenlijk is dat van boven geboren worden. Neem afscheid van je geschiedenis, van je familie, van alles waar jij, Nico, je op voor laat staan. Begin from scratch. Je kunt alleen doen wat ik doe. Zijn wie ik ben, wandelen waar ik wandel, als je dat doet. Je kunt alleen maar tot God naderen als je zijn kind wil zijn. Gods koninkrijk binnengaan, dat betekent afscheid nemen van je geboorterecht en binnenstappen in een nieuw geslacht, Gods geslacht. Opnieuw en van boven. Hoe kan dat? Hoe zou dat kunnen? Mijn geschiedenis bepaalt me. Hoe kan ik in hemelsnaam loslaten wie ik ben? Wil ik wel loslaten wie ik ben? Wil ik wel die ander, die, die wil ik wel al die andere mensen op wie ik nu neer kan kijken, wil ik die wel zien als iemand die potentieel een broer of zus is? Onderdeel van dezelfde familie. Wil ik dat wel? Wil je die ander zien als iemand die... Potentieel dezelfde potentie, die dezelfde potentie heeft als jij. Wil je dat wel? En deze boodschap is kernachtig het evangelie. Dit is waar het begint. Hier, dit is zeg maar de splijtswam die Jezus legt in onze wereld. Een nieuw geslacht. Niet meer die oude Adam, vergeet die oude Adam. En alles wat sindsdien gebeurt is een nieuw geslacht. We beginnen nu. Bij mij. Ik ben degene die, die bepaalt wie je bent. Ik ben wat God liefheeft. Het werkt twee kanten op. Voor Nicodemus zal het geen positieve boodschap geweest zijn, of in ieder geval een hele moeilijke boodschap. Maar stel dat jouw geslacht kapot is gemaakt door, door armoede, door incest. Door huiselijk geweld, door hypocrisie of door star dogmatisme en nooit ergens aan mogen twijfelen. Zo'n geslacht is dolblij met deze boodschap. Niet voor niets is het dat het christendom aanslaat bij de lagere bevolkingsklasse en dat door de eeuwen heen steeds gedaan heeft. Niet voor niets is het zo dat wij in het Westen die zoveel hebben, heel vaak niets meer van Jezus hoeven te weten. Want hij zou nog wel eens kapot kunnen maken wat wij zelf bereikt denken te hebben. Een geslacht dat maatschappelijk hoge functies bekleedt, waar tegenop gezien wordt, waar met trots gekeken wordt naar de eigen afkomst. Voor hen is het vele malen moeilijker om te zeggen: Ik wil opnieuw geboren worden. God zegt: Ik wil dat jij mijn kind wordt. Dat is hoe dan ook confronterend. Maar wat is dan dat begin? Je zou kunnen denken van, nou, oh, dat, dat zal dan een, een, uh, een volledig blanke lei zijn. Daar, daar, daar weet je niet wie je dan bent, maar juist wel weet je dan wie je bent. Want eigenlijk is het als een nieuw begin, een volstrekt nieuw begin. Ik denk dat ik hier al wel eens C.S. Lewis gequot heb. Ik ga het gewoon weer doen. Uh, de schepping van Narnia uh, in het neefje van de tovenaar. Daar... Wordt een koetsier, een, een, een lompe Londense koetsier, die wordt daar ook geplaatst en die ziet, als, ziet om zich heen dat, dat de schepping tevoorschijn gezongen wordt door Aslan, zeg maar de Jezus in de Narnia boeken. En die wereld wordt tevoorschijn gezongen en langzamerhand ziet hij, zeg maar, dat de, de heuvels komen en het licht en de planten en de dieren. En weet je wat deze koetsier dan zegt? God, I've been a better man all my life if I knew the things as beautiful as this. Ik was mijn leven lang een beter mens geweest als ik wist dat er zulke mooie dingen waren als dit. Opnieuw beginnen kan nooit betekenen dat jij een lagere afkomst gaat krijgen dan dat je nu hebt. Al zal heel de wereld denken dat dat zo is, dat is niet zo. Want op het moment dat jij de schoonheid, de goedheid, de liefde, de... de het pure, natuurlijke leven dat God voor ons heeft... gaat zien, dan, dan, dan kun je alleen maar zeggen... kom maar op, ik laat alles los. Maar van boven geboren worden... is ook naar beneden geboren worden. Op het moment dat, jou de goed, dat jij de goedheid krijgt... dat God tegen jou zegt... jij mag mijn kind zijn. En dat jij gaat zien dat die persoon aan de andere kant van de wereld... dat hij ook Gods kind is... ondanks een totaal andere visie op deze wereld... ondanks zijn, zijn veel lagere wat dan ook... op het moment dat zelfs die vervelende andere persoon... die naast je in de kerk zit... ook een kind van God blijkt te zijn... dan kun je niet anders dan ook naar beneden geboren worden. Dan kun je niet anders dan die ander ook gaan zien... ...als een broer of een zus. Van boven worden is... ...geboren worden is geraakt worden... ...door de nood in de wereld... ...omdat ik het zelf goed heb. Een radicale betrokkenheid op het lijden van de wereld... ...en een grote verantwoordelijkheid. Ik... Uh, ...ik ga even mijn preek loslaten... ...en jullie vertellen over een uh, bericht... ...wat ik vanochtend ontving. Ik ben... Uh, Afgelopen, in 2020, pal voor corona, ben ik in Zuidoost-Azië op vakantie geweest. Super handig. Veel mee, ik zat in Bangladesh en ik zat daar met de organisatie Compassion. En ik heb daar iemand ontmoet en dat was En Sabush. Sabush werd al snel gewoon een vriend. Echt een, een broer. Een hele, een jongen met een totaal andere achtergrond. En eigenlijk wist ik amper hoe die achtergrond was. Ik heb hem wel eens gevraagd. Van, hé, hey, heb jij zelf ook, is in jouw familie is er ook armoede geweest? Ja, zijn ouders die, die, die woonden ook in armoede. En ik heb dat een beetje geparkeerd. Totdat hij een, um, een paar maanden terug mij vertelde dat het huis van zijn ouders verwoest was. Door een orkaan. Door een cycloon. Een cycloon Amphan. En we zijn er zo in gesprek gegaan. En ik heb het verlangen gekregen om... ...te gaan kijken of het mij lukt om te zorgen dat deze ouders een nieuw huis krijgen. En ik wil jullie iets vertellen uh, van het verhaal wat ik hem gevraagd heb op te schrijven over zijn ouders. Het verhaal wat ik zelf ook nog niet ken. Uh, en dit is het verhaal van pastor Sarker. En hij leeft in het zuidelijke gedeelte van Bangladesh, een, uh, een plattelandsgebied... Waar weinig ontwikkeling is. Waar mensen misschien genoeg verdienen om zichzelf te voeden, maar waar totaal geen verdere ontwikkeling is dan dat. Om een voorbeeld te geven, ik vroeg hem of ik het rekeningnummer van de kerk mocht hebben, uh, waar zijn vader pastoor was, maar er is geen rekeningnummer van die kerk. En deze man is uh, op een gegeven moment, is hij in, uh, toen hij een kind was, toen hij 13 jaar was, is er een zendeling gekomen naar hun dorp. En die heeft hem verteld over Jezus. En over hoe Jezus de redder van de wereld is. En over hoe zij hem mogen volgen. En hij en zijn moeder hebben op dat moment hun hart aan de Heer gegeven. En dan denk je, oh wat geweldig, wat mooi. Maar daar volgde een behoorlijk zware tijd na. Dit is een uh, overwegend moslimland, maar ook een uh, grote hoeveelheid uh, hindoeïstische mensen wonen daar. En te midden van dat alles werden zij christen. En... Hun vader, de, dus de opa van Sabouche, die, die kon daar niet mee omgaan. Die trok het niet, dat zijn vrouw en zijn zoon christen werden. En die probeerde het uit ze te slaan. Die heeft ze mishandeld, die heeft ze geslagen. Die heeft, uiteindelijk heeft hij zelf zijn, zijn huis uitgegooid. En zij bleven vasthouden. Zij bleven vasthouden aan dat geloof wat hun geraakt had. Ze bleven vasthouden dat die nieuwe familie, ...die familie van Christus belangrijker was dan hun eigen familie. En dat ging zo ver dat uiteindelijk uh, is die jonge, uh, die jonge Ruben... Is, is, uh, ...naar een kostschool gegaan, ergens ver weg... ...waar hij door zendelingen uh, onderwijs zou krijgen. En er is een moment geweest dat die opa door begon te krijgen... ...ik ga ze niet terugkrijgen. Als ik het op deze manier blijf doen, ga ik, mijn, ben ik mijn zoon en mijn vrouw kwijt. En hij heeft die zendeling in zijn huis uitgenodigd. En vanaf dat moment is dat hele gezin christen geworden. Ze kozen ervoor om hun familie los te laten. En uiteindelijk werd heel die familie door die keuze tot Christus geleid. Ik werd zo geraakt door dit verhaal dat ik het met jullie wilde delen. En het uh, is nog allemaal niet rond om, uh, om geld in te zamelen... maar uh, volg, me, uh, volg me op Instagram, uh, Pimpreekt dan uh, zorg ik dat ik daar zo, uh, wanneer, het, wanneer het inzamelen gaat beginnen, dat je ruimschoots kan geven. Dus wees niet bang, je mag geven. Je mag geven en we gaan proberen om een nieuw huis te bouwen, dat kost ongeveer 28.000 euro. Moet lukken met elkaar, denk ik. Maar dit verhaal, dit is voor mij uh, een verhaal wat ik niet kan vertellen. Dit is het verhaal van mensen die ervoor kiezen om hun leven in dienst te stellen van God. En deze man is sinds die keuze al 32 jaar pastor in, die, in, in dat dorp waar hij tot geloof is gekomen. En hij is een zegen voor een hele hoop mensen om zich heen. En nou ja, de situatie is nu dus dat het huis waar hij in woonde echt een bouwval is. En van, de, um, nou, van het loon wat ze hebben kunnen ze eigenlijk alleen maar eten kopen. Kunnen ze helemaal geen nieuw huis bouwen. Um, dus, en dat is denk ik ook dat van bovenaf geboren worden. Je leven wordt niet makkelijk, maar je leven wordt anders. Je leven in dienst van God is uiteindelijk het mooiste wat je kunt beleven, al zal het er niet altijd zo uitzien. En dan ga ik kijken of ik nog een stukje preek over heb voor jullie. Maar het valt mee. Maar ik wil gewoon die vraag aan je stellen: wie ben jij? En wat bepaalt jou? Is dat je familie? Kom je uit een, een goed geslacht? Ben je er blij mee? Top. Fijn. En ik hoop, ik hoop dat je samen met je familie en ook in je familie een prachtige getuigenis van Jezus Christus kunt zijn. Maar stel dat jij zegt van, hé, hey, ik zit hier en je raakt bij mij precies de zere plek. Ik haat mijn familie. Ik haat mijn afkomst. Ik haat wie ik ben. En ik weet niet hoe ik er los van moet komen. Ga dan aan het einde van de dienst even naar het gebedsgroep. Volgens mij is er weer een gebedsteamer, geloof ik. En spreek hen aan. Kijk of zij je iets verder kunnen helpen. Om te gaan zien dat jouw leven vanavond mag beginnen. Dat je volstrekt opnieuw mag beginnen. En dat de goedheid van God nog veel groter mag worden in je leven. Amen.